0: Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgard pour vous présenter notre nouveau podcast Escale. Avec Philippe Coste, nous essaierons de vous éclairer sur la Cour internationale de justice, l'organe judiciaire principal de l'ONU installé à la Haye aux Pays-Bas et le seul des six organes principaux de l'ONU dont le siège n'est pas à New York.
1: Monsieur le Président, mesdames, Messieurs de la Cour, mes confrères vous ont rappelé le contexte du différent soumis à votre
0: auguste juridiction. Tout d'abord, sur la Convention sur la criminalité transnationale organisée.
1: Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie pour votre attention.
0: Philippe Coste, bonjour.
2: Bonjour Florence.
0: Pour commencer, quelle est la mission de la Cour Alors,
2: la Cour est composée de 15 juges élus pour 9 ans qui ont une double mission. Alors d'abord, régler conformément aux droits internationaux les différents qui lui sont soumis par les États et d'autre part, donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les mêmes États.
0: Lors de son passage à New York, vous avez pu rencontrer Philippe Gauthier, greffier à la Cour internationale de justice.
2: Oui, depuis le 1er août 2019, Philippe Gauthier, qui est de nationalité belge, occupe le poste de greffier, c'est-à-dire de chef du secrétariat et des administrations qui assurent le fonctionnement de la Cour. Il est aussi chargé du respect des procédures, des relations avec les États partis aux différents. Il est donc présent dans tous les rouages de l'institution et à tous les stades des procédures.
0: D'ailleurs, ce fut l'occasion pour vous de lui demander si la Cour était absente du conflit entre l'Ukraine et la Fédération de Russie.
2: Oui, il nous a expliqué qu'en réalité, la Cour est saisie depuis le début d'un différent entre les deux États. Il ne porte pas directement sur le recours à la force par la Russie, mais sur un problème un peu plus compliqué qui est l'interprétation d'une convention à laquelle les deux pays sont partis. Il s'agit de la Convention sur l'interdiction du génocide. La Russie a justifié son opération armée par le fait que, selon elle, un génocide avait lieu dans certaines régions d'Ukraine. Or, l'Ukraine considère qu'il n'est pas légal d'envahir un autre État en donnant pour argument des allégations de génocide. La Cour a émis une injonction à la Russie d'arrêter son opération militaire, le temps d'observer litige. Et cette injonction pourtant obligatoire n'a pas été suivie d'effet, mais cela constitue d'ores et déjà une affaire qui pourra, elle, être jugée au fond ensuite. La
1: Cour est bien présente et je dirais que la Cour n'est pas à la périphérie des problèmes de la communauté internationale. Il y a une série de questions brûlantes au sein de la communauté internationale qui sont soumises à la Cour. Alors effectivement, suite à l'opération militaire lancée contre l'Ukraine, il y a une demande, il y a une requête qui a été introduite par l'Ukraine contre la Fédération de Russie. Alors ce n'est pas sur l'utilisation de la force parce que, en quelque sorte, pour que la Cour soit compétente, il faut que les deux États partis indifférents aient donné leur consentement. Ce n'est pas comme en droit interne, il faut un consentement donné par les États au préalable pour que la Cour puisse se saisir d'une question. Et donc, euh, il n'y a pas d'accord sur le fait de soumettre à la Cour une question liée à l'usage de la force. Ce sur quoi les deux États se sont mis d'accord, c'est en tant que partie à la Convention contre le crime de génocide, c'est d'accepter que soit soumise à la Cour toute question d'interprétation de la Convention, ce qui est une autre question. Et donc, étant donné le fait que la Fédération de Russie avait invoqué l'existence de génocide, dans certaines parties de l'Ukraine comme une raison de son intervention des opérations militaires, c'est ce qui a motivé l'Ukraine à introduire une demande, parce qu'il y a un différent s'agissant de la Convention sur le génocide, et selon l'Ukraine, il n'est pas possible, il n'est pas légal qu'un État parti à la Convention utilise des allégations de génocide pour justifier une intervention armée. Donc je voulais simplement remettre ça dans le contexte. Parce que lorsqu'on s'adresse à l'opinion publique, il faut être précis. Et l'Ukraine a demandé des mesures conservatoires. Donc lorsqu'il y a urgence, la Cour peut rendre des mesures conservatoires qui sont obligatoires. Et effectivement, la Cour a considéré que la qu'il y avait des droits tirés de la Convention sur le génocide, que pouvait faire valoir l'Ukraine, que la Cour devait protéger ses droits, qu'il y avait urgence, et donc a demandé à la Fédération de Russie de suspendre son opération armée. Cela n'a pas été suivi des faits. Je dois seulement souligner que ça n'enlève aucunement la valeur obligatoire des mesures conservatoires. Les mesures conservatoires sont obligatoires et l'affaire se poursuit au fond. Et s'il y a méconnaissance, non respect de mesures obligatoires, c'est une question qui peut être traitée par
2: la Cour au fond.
0: Mais Philippe, est-ce que l'institution est toujours vivace et toujours crédible
2: alors sur ce point, le greffier est tout à fait serein. Pour démontrer l'utilité de la Cour d'ailleurs, il suffit de regarder son rôle. C'est le nom de la liste des affaires en cours. Et il y en a 16, ce qui à ses yeux est considérable. Les juges vont participer à plusieurs audiences en fin d'année, ce qui est aussi très très rare. Une preuve de l'engouement pour le multilatéralisme incarné par cet organe des Nations Unies que ressentent beaucoup d'États. Je crois que c'est important d'expliquer à l'opinion publique qu'il y
1: a une Cour, que celle-ci fonctionne, le rôle, comme je vous ai dit, est fourni. Et qu'au lieu de recourir à des méthodes qui sont peut-être moins pacifiques ou moins efficaces, il vaut mieux s'en remettre à la justice internationale. Le budget est très modeste. Hein. Le budget, c'est 28 millions de dollars des États-Unis par an. Avec ça, vous n'achetez pas un avion de guerre. Donc la somme est très modeste et euh, ça permet de rendre, de solutionner trois, euh, quatre différents par an. Donc c'est efficace. Ça fonctionne, il faut l'accord des États, ça veut dire également qu'il faut l'adhésion de ceux-ci, mais également de leur opinion publique. Et je crois qu'il ne faut pas négliger le poids de l'opinion publique. Celle-ci n'est pas toujours au courant que euh, ces mécanismes existent. Et c'est aussi une des raisons d'espérer, c'est qu'il faut motiver, il faut convaincre, il faut montrer qu'un un bon procès vaut mieux qu'une mauvaise opération euh, armée.
0: Justement, Philippe Gauthier parle de l'adhésion de l'opinion publique. Mais quel moyen a la Cour pour faire passer un message à l'opinion publique dans une ère de déclamation nationaliste, de discours de haine et bien sûr les réseaux sociaux
2: Alors Philippe Gauthier rappelle en plusieurs occasions de l'interview l'importance du rapport entre l'opinion publique et la justice internationale. Il parle de la pression que l'opinion, si elle connaissait mieux l'existence de ces mécanismes de règlement des différends, pourrait exercer sur les dirigeants politiques pour que ceux-ci choisissent une autre voie que le conflit ou les armes. La Cour doit rendre justice et doit appliquer
1: les règles de droit. Alors les règles de droit justement ne, ne sont pas en faveur de la promotion d'actes à, à l'encontre des populations civiles. Et donc il y a des règles qui existent. Et ce qu'il faut, c'est que ces différents liés à, à du mauvais nationalisme, soient portés devant la Cour. Et cela est le cas, je dirais. Si vous regardez les affaires récemment soumises à la Cour depuis 15 ans, il y a une série d'affaires qui intéressent des questions des droits humains. J'ai mentionné la Convention sur le génocide. Bien sûr, des actes de génocide c'est dressé en groupe contre un autre. Et donc ça peut faire l'objet d'un différent intérêt étatique Ce n'est pas de la compétence pénale. Devant la Cour internationale de justice, ce sont des États qui se présentent. Mais un État doit agir pour prévenir des actes de génocide ou euh, intervenir pour empêcher que ceci soit perpétré. perpétrés. Donc il y a une responsabilité là, de l'État. Et euh, il y a également plusieurs affaires qui ont déjà été rendues et qui sont inscrites au rôle concernant des allégations de violation de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale. Et euh, cela aussi, bien sûr, est une manière de lutter contre des incitations à la haine vis-à-vis -vis de groupes ethniques. Donc la Cour peut faire son travail, fait son travail lorsque cela fait l'objet de demandes qui sont introduites par des États. Mais donc la, la Cour ne peut pas se saisir d'elle-même.
2: Là aussi, c'est un point intéressant. Il précise que la Cour n'a pas une compétence pénale, qu'elle ne peut pas se saisir d'une affaire, même de haute importance morale ou criminelle, si un des États concernés, l'un des 193 États membres de l'ONU, n'en fait pas la demande. Mais il précise que les États ont une responsabilité, par exemple, celle de respecter l'interdiction des génocides.
0: nous allons passer sur le sujet de l'environnement et du changement climatique. Quel rôle joue et peut jouer la cour dans ce domaine
2: Alors, Le greffier rappelle que depuis les années 90, plusieurs arrêts concernaient des litiges entre États liés à l'environnement. Et certains sont allés loin, puisque dans une affaire qui opposait par exemple le Costa Rica au Nicaragua, il y a même eu paiement de réparation par l'un des États pour les dommages à la nature qu'il avait provoqués. Il dit aussi que le changement climatique va aussi changer profondément le droit et que de nombreux juristes travaillent déjà sur cette question. Notamment parce que la montée des eaux détruit les anciens repères des frontières maritimes et oblige à une révision complète des modes de détermination des frontières.
1: Il y a des règles déjà qui existent. Par exemple, si vous prenez la Convention sur le droit de la mer de 1982, la convention dite de Montego Bay, vous voyez que la définition de la pollution qui est inscrite dans la Convention intègre le changement climatique, l'élévation des températures des océans, par exemple. Il y a des articles qui traitent de la pollution euh, par voie atmosphérique. Il y a l'obligation d'agir, de prendre des mesures pour lutter contre ces pollutions. Donc il y a un réseau déjà d'obligations qui existe. Maintenant, vous avez raison, je pense personnellement, de dire que le droit subira certains changements. Et, et vous avez tout de suite mis le doigt sur des aspects comme les frontières maritimes. Euh, à partir du moment où... Euh, il y a une élévation du niveau des mers, bon, le calcul de, sur la base desquelles euh, des frontières ont été établies, des frontières maritimes, hein, euh, qui, qui parfois prennent en cause des hauts fonds découvrants, c'est-à-dire des élévations naturelles mais qui sont découvertes à marée basse. Est-ce que cela a encore un sens Donc ça pose de nouvelles questions et les juristes du monde entier d'ailleurs euh, se penchent sur ces questions-là. Commission du droit international, un organe des Nations unies, a cela à son agenda. Donc il y a effectivement de nouvelles règles de droit qui vont devoir être élaborées en la matière. Mais je dirais qu'il y a néanmoins une série de dispositions qui peuvent guider une cour de justice lorsqu'une affaire lui est soumise sur ces matières.
0: Enfin, avec Philippe Gauthier, vous avez abordé le sujet de jurisprudence.
2: Oui, il donne plusieurs exemples d'affaires, des délimitations de frontières à de nouveaux différents touchant l'environnement qui montrent des préoccupations nouvelles des États, une sorte de photo de la société internationale d'aujourd'hui. Mais il insiste surtout sur le fait qu'aujourd'hui, les États de toutes les régions du monde, et non plus seulement les pays occidentaux, utilisent la Cour. Et à ses yeux, c'est vraiment la preuve du succès de la Cour internationale de justice.
1: C'est vrai que si vous regardez les affaires qui sont soumises à la Cour depuis, je dirais, une vingtaine d'années, on peut diviser ça dans certaines rubriques. Hein. Il y a les affaires de délimitation terrestre ou maritime, et c'est important, parce que ça empêche des conflits. Et si vous faites des compromis, vous pouvez être accusé de ne pas être fidèle à votre État, donc il faut parfois mieux qu'une course en mêle. Vous avez également une série d'affaires, et j'y ai déjà fait référence, qui concernent les droits humains, euh, des questions qui intéressent les relations diplomatiques ou le droit diplomatique. La dernière affaire qui a été introduite, c'est une affaire introduite par la Guinée équatoriale contre la France sur l'immunité d'un bâtiment que la Guinée équatoriale considère par la règle de l'immunité qui se situe à, à Paris, par exemple. Euh, il y a l'environnement. Il reste deux affaires et une affaire qui est actuellement délibérée, c'est sur une rivière euh, ou un fleuve international entre la Bolivie et le Chili, l'affaire de la rivière Silala. Et euh, ça pose des questions intéressantes sur l'utilisation des eaux transfrontières. Et C'est un thème d'avenir, j'en suis sûr. L'utilisation de la force, il y a eu l'affaire Congo-Ouganda où la cour s'est prononcée et il y a eu un, un arrêt rendu sur la réparation des dommages de guerre. Donc vous voyez, il y a une évolution. Ça prend en quelque sorte la température de la, la société internationale, pas toujours directement. Parfois un conflit ne peut pas faire l'objet d'un recours devant la, la cour internationale parce que les États en, en cause n'ont pas donné leur consentement, mais ça fera l'objet d'une plainte ou d'une demande sur la base d'une convention plus périphérique, comme la convention sur le génocide dans l'affaire Ukraine. Également, je dirais que l'évolution, c'est une augmentation du nombre d'affaires. Il y a quand même une accélération et, et ça montre que la justice internationale est nécessaire et a un rôle important à jouer. Également, des affaires qui mettent en cause toutes les régions du globe. C'est loin le temps où on pouvait dire que c'était peut-être plus les États de l'Europe qui soumettaient des différents noms. Quand vous regardez la carte des États, vous voyez que c'est vraiment toutes les régions du globe qui sont représentées, que ce soit comme demandeur ou comme défendeurs. Donc ça, c'est aussi une évolution assez positive de voir que toutes les régions utilisent la Cour.
0: Merci de m'avoir éclairé ainsi que nos auditeurs sur le rôle de la Cour internationale de justice. Une chose importante à retenir, c'est que la Cour ne peut traiter d'une affaire que si les États ont donné un consentement. N'est-ce pas, Philippe
2: Oui, s'il y avait un message à faire passer, c'est bien celui-là. Rappelez que la Cour internationale de justice n'est pas un procureur qui se saisit d'une affaire, mais un instrument mis au service des États qui le souhaitent pour tenter de résoudre leur conflit et éviter ainsi, et c'est sa principale destination, le recours à la force et à la violence.
0: Merci, Philippe.
2: Un plaisir, Florence.
0: Et c'est ainsi que se termine notre podcast ESCAL consacré à la Cour internationale de justice. Merci au greffier Philippe Gauthier de la CIJ et mon collègue Philippe Coste pour nous avoir éclairés sur le sujet. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur notre site Internet, mais aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Soundcloud. Merci de votre fidélité et à la prochaine fois pour un nouveau podcast ESCAL.